0: Oh, oh, oh.
1: 各位听众，大家好，欢迎收听集合生活频道的新春特别节目啊！我是老白
2: ，我是宇川
1: Jerry， 我是商务 Tony 啊！你非得把自己那个头衔放前面，<笑>啊、我怕大家对对我没有印象，<笑>再重复、啊、犯,犯,犯不着，犯不着。之后就大家会会会有很多印象的。嗯、他是
2: 在跟大家发赛博名片。就是以后大家有商务商务习惯嘛，
1: 想让集合挣钱，提他好使。哎，而且就是我觉得你不用担心，因为在未来的节目里边，我们肯定会有相当多对你的吐槽的。嗯，哦，明白。做内容和做商务这属于是天敌的共生关系。对啊，另外大家循环捕食，对大家循环捕食。嗯啊，就今天我们那个喝水的时候，在那个茶水间喝水的时候，哎，还谈到这样一个话题，就是什么？就是我在那儿冲咖啡，嗯，然后托尼说是这样的，说大家可以来尝尝这个咖啡，嗯，如果说感觉口味好的话，那就是我选豆儿好，啊，如果说是感觉口味不好的话，就是老白冲,冲的问题，哎，什么人呀，啊、什
2: 么
1: 人呀、嗯？我就说嘛，就是说,说那个这个这个逻辑是运用的非常的纯熟的，嗯、对，啊、千错万错都不是甲方的错，哎、未来这个就是商务这块儿的话，就有可能形成。和内容捉对厮杀这样的关系，来,来快点啊！能不能到这个肉体厮杀？那商务的
2: 人数明显明显
1: 战力
3: 不足，对啊啊，也不一定。但是我们内容部长期这个坐在
1: 工作椅上，是不是这个战力也有点不足？<笑>主要是数量和质量的关系。对对对，我们虽然看起来人多势众、嗯、啊，但就是仔细评估战斗力的话，各各个顶个是铁废物，就是,是对对,对啊。啊商务这块儿的话，就是衣食父母啊，冲
3: 到那桌就已经把腰给闪了，仰仗各位了，哎，行
1: ，那我其实这前面说的跟这个节目一点关系都没有咱们一点都没有。春
3: 节特别节目，那要聊点啥呢
1: ？是呢，就别聊这个就是让人伤心的工作话题了啊，没问题，没问题，聊聊另一个让人伤心的话题。啊，另一个啊，另一个啊，是什么？就是这个这个话题是我在选体会上提出的，哎啊，这个是就是北京的同事。这辈子也无法触及的一个话题，属于是灵魂命题。
3: 灵魂命题是什么呢？哎，是春运啊！有钱没钱回家过年
1: ，回家过年啊！其实也
2: 不一定。老板他回娘，老板他跟那他不天天说自己河南女婿吗？对，河南女婿回娘家也会体验
1: 。他不是在，他通常不是在就是最
2: 哦
0: 最紧
1: 迫的时候，会避开那段。他会避开春运，就是运力最高峰的。他是那个初二到的那波，可能初一初二啊。啊、你按照中国年的习俗来讲的话、啊，就是初二回门嘛。嗯，很多就北方华北地区很多地方是初二回门，<对>就是女婿带着出嫁的女儿，嗯、然后上老丈人家去。嗯、对，这个是一般的逻辑。但是对于大部分在外边生活的朋友、工作生活的朋友来说的话，年前回家啊，这是一个特别刚需<许>。一个是刚需，另外一个就是每年此时如同战场，对、嗯，嗯、特别激烈。嗯、我昨天晚上。昨天晚上我干完活九点多，嗯、然后就去那个前边，嗯、我去吃麻辣烫，就寻思简单吃一口回家，然后就听旁边一个哥们抱着碗，一边抱着碗一边给那个媳妇儿或者女朋友打电话啊，就解释说为什么现在还没抢着票，没没没抢着票现在、啊、已
2: 经该买春节的票了
1: ，是的、啊、已经早开始了，啊、早开始了。<笑>您是真不关心，是<笑><对><笑>不太想回家是吧？对
2: 对，我我我出行方式不太一样
1: 啊。嗯、对，您怎么着腿回去？对，差不多十一路，我是四
2: 条腿回去，嗯、我坐那种小轮汽车回去。哦
1: ，哦、嗯<度>，长
3: 途长途汽车。长途汽车不是
2: 长途，嗯、就是呃，在最早的时候，我来北京的时候，那还、个、时候还是一五一六年，那时候是坐长途汽车，但现在就是坐那个私家车。那、嗯、滴滴不是有那个包车嘛？哦、然后包车回家。
1: 我、哦、现在已经现在已经进化到这种程度了。嗯、对，那宇川老师早年来北京的时候是你说长途汽车是吗？还不太坐火车是
2: 吗？那个时候你就别说坐火车，那个时候我们就是濮阳市连高铁站都没有的。哦，就非常的离谱、哦，所以呢，然后也，然后只有一个小火车站，也没有直通北京的火车，哦、所以说你坐火车就很绕，你还得中途换站什么的，嗯、然后就很麻烦。所以当时就是有直达北京的公交大巴，哦、就坐那个。哦、然后我记得应该是去莲花桥还是三元桥那块儿，然后去赶那个去赶那个大巴。六里桥吧？六里桥吗？反正是什么莲花桥吧，反正具体我也不太记得了。哎嗯、然后太久远了，然后就是。是春运的时候，票真的很难买，然后人又巨多无比，你就是要淹没在人海里面，你能上去一班车，那就是天大的运气。你这个年就可以好好的过了，你要是上不了那趟车，你就完蛋了。对，<笑>啊、
1: 哎呀，这非常的紧
3: 迫，可以说。对对对，是
2: 啊、那是非常早年的记忆。哎、战场
3: 的感觉来了啊，打仗一
1: 样啊。嗯嗯、那你应该在座的各位应该都是那个。每年春运的这样一个就是抢票常客吧
3: ，我现在反而好了啊啊！我是小时候，小时候每年我要从天津坐火车回江苏哦，就是这个问题哦。对，我刚才还寻思呢，就是说这个北京人不录的节目，为什么为什么找一天津人来录？对对对对对，什么？你有
2: 什么资格坐在这里？什么
3: 情况？京津春运是吧？就业又到了一个问题，就是为什么？好几个同事都觉得我跟他是老乡啊，就其实我我爸是江苏人，然后我妈是唐山人，好，我在天津出生，在北京长大，好嘛啊，所以就我跟谁我都贴，就看这人是哪儿的啊，生活习俗
1: 是一个混合
3: 的这样的状态。对 ，Max 说他是北京人，我说啊，我也是北京人，熟，咱俩熟，行行行。然后斌哥说他是江苏人，我说咱俩咱咱俩我熟，哎哎呀，对，所以就是小时候是坐绿皮火车，每年回江苏啊
1: ，这样，嗯。绿皮很难、哎、江啊，还挺时间还挺长，是啊，十七个小时，
3: 我记得最最长的那个哇，也不是十七小时，就是那时候一个平均的时间，但是我我小时候应该时间会更长一点，我已经没什么印象了，就是因为它
1: 火车提速哦
2: ，后来慢慢提速了，对
1: ，铁路提速，嗯嗯,嗯。嗯提起来的话，就原来的话时间更长了。我记得我小的时候，我很小的时候就就应该是九十年代初吧。嗯，那时候就是我老姑家他们在那个内蒙住啊啊，在内蒙乌海。嗯，从乌海然后坐车过来，那时候我爷爷还在嘛。然后就是他们坐火车过来到到锦州来过年的话，两天两夜。哦，对，两天两夜，然后有一回还赶上下大雪啊
2: ，堵在路上了，就是动了
1: 铁路走不了，然后就是跟那个哪儿来着，反正就是应该是出内蒙的那个阶段，然后憋了三十多个小时，哇，三十多个小时差不多，然后等于说是从那从他出发开始，然后一直到我们家这边是用了差不多五天的时间，哎、哦、呦
2: ，年、嗯、都快过完了，是
1: 。就原定是，你看，就是外地的儿女，他回来那个探望老人，你总得年前回来吧？对啊，初三早上一家人、啊，胖头肿脸、风尘仆补的就站在门口。太惨了，突出一个惨呐！嗯，就是就,就那个时候，上世纪的春运就还挺挺紧迫的。其实春运这个话题也是，我想想看啊，差不多两千年前后吧。嗯，就是劳动力大流动。嗯。全国各地的劳动力大流动了之后，然后春运本身的一个运力的问题，还有人次的问题，才被提上这个就是怎么说呢？提上台面吧，嗯、成为就是春节期间大家关注话题。以前、嗯、大家都在自己的就是老家家族的这样一个范围里边工作生活，嗯、其实不太存在这个问题。对,嗯、对。后来就是跑到其他城市去谋生。嗯啊，这种行为逐渐多了起来，然后对，然后春运才成为一个特别具体的事儿。嗯，以前的春运
4: 其实更多的是咱们去火车候车厅去排队买票，对，然后那个春运就伴随着你要排大队，或者是你要找这个铁路里面的人托关系啊
2: ，是一
4: 一夜风流的故事嘛。什
2: 么叫一夜风流？我在外
4: 面排队站了一夜，<对>风一吹有鼻涕就流。了<对>。风
2: <笑>哎，但说实话，就是你在铁路上工作，嗯、当时还是一个很很很好的职业，很因为你对、嗯、你可以就是铁路铁路上系统比较封闭，然后你卖东西，你收入也能不错，然后那个家里人也会有求助于你的时候，就比如说年就是过年过节的时候抢票啊什么的，然后有关系给你留张票啥的。
4: 哎、嗯，<对>说到这儿我就得。暴露一个自家的一个秘密，我爸是铁路系统的这个从业人员。你怎么没去当
2: 铁路子弟呀、啊哦
4: ？我我爸特别希望我去当铁路子弟，但是我说你这个老一辈铁路人，嗯、你做这么长时间，我说你有没有什么工伤后遗症？他说你要是干铁路子弟，你得注意你的耳朵。有时候为啥？因为那个之前的那个火车，它包括像运煤的这种蒸汽的什么，它会有很重的那个。到站的那个滴滴哦，会拉那对，包括那个铁轨，那不是滴滴
1: ，那是汽车。我操，我错了，我错了。火火车汽笛，蒸汽机车呜呜吼嘛啊！我操，真是啊！对，包
4: 括
3: 王八蛋，
1: 愁死人。但那时候，如果是呜呜，你个王八蛋，这个游戏到这儿结束了，你知道吗？就直直接就给撞飞了。嗯，除
4: 了那个铁路的汽笛，还有就是铁轨的声音，你的听力会下降很很明显哦。而且只要一下雪。你就不过不管你在哪儿，你都会被这个铁路的这个车站叫过去去扫雪
1: 哦。嗯，对，哎、扫雪那个都是都是轻的，你知道吗？春运那个时候，其实你要说上个世纪的铁路职工吧，在平时可能有一些就微小的福利，嗯，比如说那个你有这个坐火车不要钱，对。那你得有区间乘车证，对，然后或者说是你是铁路子弟的话，嗯、那个时候其实还挺有意思的，就是铁路会发那个工作路服嘛，嗯，就是工服，然后冬天的话，就东北的那个路局，他就那种铁路制式的那那个大衣，嗯嗯，黑的灰的，但是上边有条还有铁路标志。对你如果是那个铁路子弟的话，你就可以穿着那衣服混上去啊，哦、是，嗯嗯、对，因为那时候就检票什么的都不是。非常严，有一千有一千两百种逃票办法，嗯、对，然后你就可以穿着那衣服混上去。你这样的话，就是短途的。如果说中间有人查票，你晾晾衣服，你就说那什么，对，我是路局的。嗯、的你你
4: 说这个，我爸正好有一套，对,对对对。但是很有意很有意思一点就是，我爸虽然是在山西这边这个铁路的，但是我们那个县是算北京铁路局，哦，所以他的衣服是北京铁路局的一套衣服。哦、然后回家以后，我一看，嗯、哇，你是北京公司的，嗯、可以可以
1: 啊。你可你可以穿上那那身衣服背着手在那个硬座车厢里来回走，你知道吗？马上就被打死了，就不是打死了，就是那个乘务长会吓死啊。哦、<笑>对，对以为就是说哪个路局来搞那什么视察或者检查什么的，也不是说检查，或者说就他穿北京局的衣服，他为什么在那个就是在在这个别的线上跑、啊，啊、在在别的线上跑，什么意思啊？对啊，啊啊当然了，如果人家就是查出你真实身份的话。你还得下车，你多半是得挨顿打。对，反正我们那个时候就是平时在铁路上，嗯，就日常的时候，不是运力非常紧张的时候吧，就那样混是可以的。如果说那个短途的区间运输，基本上就不会有人找你问、找你麻烦，或者说类似于这样的。但是春运的时候不一样，对、嗯，春运的时候是人家看啊。你春运的时候穿着路服，谁来都跟着人，不是跟着人往里挤，人家先踹你，你知道吗？啊，先把你从车上踹，你他妈跟着添什么乱啊？平时什么时候你不能跑，你非得这时候来混啊？就是你为铁路做贡献的时候到了。是啊，拿去就把你电轮轴了，你知道吗？那个时候就是最早的春运，那个时候是挺夸张的。就你如果说现在去找那些历史影像的话，你还能看到在那个铁路上就很多人。把窗户打开，然后顺窗户往里爬,爬进去，把孩子先放进去。进对，一副熙熙攘攘的印度景象。对、啊，嗯，那个时候确实这样的，就是说那个行李，嗯，先上去，
4: 嗯啊
1: ，孩子先上去，然后里边人就是那种绿皮车嘛，把那个窗户拉起来，嗯，然后里边人搭把手，把你拉进来，把东西接进来。有时候东西接上了，人给扔站台上了，然后车公交车
2: 也是这样
1: ，<对>这非常这非常多。对
3: ，我爸现在都是有这个。习惯就是他总觉得心理阴影，送人去坐火车要送到站，要送站台多一个人，你得
1: 在站台上等着，万一出点什么事儿啊，对，是的，搭把手嘛，没准就得
3: 把这人带回来，对，嗯，你可能就坐不上车啊。那时候
1: 人或者行李就没上车的事儿，其实是非常多，的。人上车了，橘子在台下，对对
2: 。哎，那你现在还能送到站台上吗？
1: 现在不能，了，现在不能了
3: 。哦，呃，有一个专门的站台票。
1: 现在现在已经是刷身份证过了。站台票的话，现在也很少卖了。嗯，对，非常少卖。就是以前的话，还有一个大法，就是你买不到回家票的时候，买张站台票。对，然后跳上火车，上台补票。对，上车补票，这是之前的办法。但是现在阅历本身是，它是有一个限制的，因为高铁如果超载多少的话，它是明确有运行危险的。对，是的，对。打比方说，你超百分之二十的话，这列车可能就出不去了。嗯，对
2: 。他现在也是可以买区间票，然后上车再补票
1: 。嗯
4: ，你、嗯、像我回家的话，基本上每次都是这种方式，嗯、买长做短。呃呃，或者其实不是买长坐短或或，或者买短做长。对，买短坐长，因为比如说从北京到石家庄，它的票也非常多，但是到我家可能没有，很难买到有座的票。嗯，所以我要么就是买到石家庄的，然后我就不下车，等跟那个乘务长说，我再补补到我家，或者就要么是我坐到太原，然后我再呃这个在我家下车，就白白花后面那站钱。嗯
1: ，其实嗯。这个就是长途运输的话，坐时间长了就。很折磨，其实对，是、啊、我都没办法
2: 想象以前的人是怎么一坐坐三十多个小时，嗯、而且还是站票，就很难想象哎。嗯、
4: 我都在火车绿皮车厢里睡过，就至少睡过两天。就小时候
1: 睡两天是吗？嗯、对
4: ，比如说我爸带我去北京，然后从北京回来的时候可能要十二个小时。嗯，那那硬座，硬座就是意味着你在这个那个座位下面还有一段空间。我小时候就是个子小，哦、所以我就躺在咕噜。呼噜躺在里面去去躺着，然后你还能这样？对，因为因为那个绿皮车的呃灯晚上是不关的，嗯，对，嗯嗯、对，所以的话、嗯、就是大家在大人在上面座位上在呃打哈
1: 欠或者打呼噜，你你小孩你只能钻在下面，嗯，钻在座椅底下，对对，嗯，然后如果说行程再长一点的话，嗯，你还能看到行李架上躺也是,、嗯是,啊、是的，是
2: ，对，行李架撑得住吗？能爬上去啊？行李架
1: 是很重的，行李架承重能力很强的，哦、对，因为。原来那个绿皮那个时代吧，嗯，带上车的什么都有，是就字面意义上的什么都有，鸡鸭鹅活物的话，那个在就是就虽然我年纪大一点，但是在我活那个年代啊，活物不上车了，你知道吗？但是我见过有人带冻羊肉，就是很重哦，那很正常啊，那很正常，一卷
3: 塑料的裤裹着的。我
1: 说我那个我老姑他们从那个乌海回那个辽宁过年的时候，嗯，他们就会带半扇羊回来啊，对。就一年吃羊肉就只那时候了，嗯，因为羊肉平时很贵的，嗯、是对。然后他们就，你所以说你想想看，他们在铁路上憋了五天，嗯，然后还带着那么重的行李，嗯、那是一种什么样的体验？嗯嗯、那个时候就确实很夸张，可能是只依靠高铁或者说现代工具出行的朋友们就非常难以想象。原来的春运那种熙熙攘攘啊，万头攒动，嗯，对、嗯，生机勃发。嗯、哎，嗯、其
2: 实可以，他们现在可以去早早高峰的天通苑去观观察一下，应该差不多，我觉得。嗯、好
1: 家伙
3: ，<笑>那你挤找人的地铁不是一样的道理吗？嗯、对
2: 、嗯
1: ，早高峰天通苑的话吧，我认为还那个，怎么说呢？呃，拥挤有余，嗯，呃、火气不足，互动不足，啊、哦，互动不足，互动不足，对对，嗯、对毕竟
2: 大家都是去上班嘛，像行尸。春运
1: 期间那个互动性那是非那那说怎么说？相当高的，就
3: 是。那我就想问一下，你们是这个硬卧多吗？啊，就是，呃，不是，就是你们现在涉及到不涉及到硬卧的问题？还是这个坐有硬座就不错了，哪
4: 有硬卧呀，朋
3: 友啊？那我小我小时候基本上是硬卧，我
4: 全部都是硬座，嗯，还有
3: 软
1: 座，软座都买不着。对，软座买不到
4: ，硬座比较多。没有高铁的时候
1: 是软座是买不到的，
4: 嗯嗯，而且当时不光是有绿皮车，好一点的时候还有红皮车
2: 啊
0: ，
4: 红皮车是电车，嗯，对，相对来说的条件会好一点。
1: 原来的那个车厢的，就是有高铁之前。几个就是绿的，嗯啊，红的，绿的其实也分几档，但是就是路外的可能看不出来啊。对，绿的也分几档，然后就是红皮儿的，然后还有就是更高级是白皮儿的啊双层的那个客运列车也是也在中国运行过一段时间。对，就是上下两层的，对，也运行过一段时间，在不同的路局。但是你到春运的时候，大家一视同仁，他妈里边就塞满满全是人。对对。
3: 那这个坐票是一个什
1: 么生态呢？量大管饱，呃，无票
2: 是量大管饱，无座是量大管饱。对、嗯
1: 、就是坐票的那样一个状态，就是什么呢？首先呢，你要有本事买的坐票；嗯、其次呢，你买的坐票呢，上去之后吧，你得能上去。那个座上一定有人。对对，嗯、对然后你上车，经过了一番这个挣扎
3: ，理好的问，候，有好的问候。对，嗯
1: 、呃。大家彼此之间进行了一个就是春节之前的热烈沟通啊，热烈沟通完之后呢，你从这个车门打比方说，你买的那个座啊是在这个车厢中间，嗯，然后呢，你大概需要半个小时吧，走过去能走这半截车厢的路，嗯，对，然后你过去之后发现座上有大哥，嗯，或者大姐，嗯
3: ，你们对阿拉伯数字的使用问题产生了这个激烈的，也有时候也不认知不有
1: 时候也不激烈，我就说那是就大哥受累。哦、嗯，大姐受累。嗯、对，当然有的时候就是他不受累的话，也没办法。人还有装睡的，你根本就跟他沟通不了。是、嗯嗯、对，这这个情况就非常多。然后，哎呀，各种心酸不足为外人道也。哎<呀>，嗯嗯，我有一回是从那时候，我还在天津工作，然后是零四年的时候，我去见那个，就是我现在。这个话说的不是很恰当，能说时能说吗？不是很恰当，就是见去见老丈人啊，头一次上门，嗯，头一次上门。然后当时从天津坐到徐州，嗯，从天津坐徐州是春运期间，因为各个就是路线调度嘛，然后就加起来的话需要坐十六个小时，嗯，也不短了。对，然后在那一路上啊，最后我是坐在垃圾堆里就过去
2: 了。哎，对，那个时候车上的人还什么行为都有，就,就什么、嗯、什么吃泡面、嗑瓜子都是小事儿了，什么拖鞋、拖袜子，那个是，我就不说了，那个都在
1: 其次。重要的是吧，嗯、呃，我去的时候带了一大堆东西，就是初次上门嘛，嗯、初次上门你带一大堆东西，地方特产啊，嗯、然后就是见面礼啊，什么什么这这那那的，嗯、就是啊。那个、那个、那个、那个编织袋子啊，最大号编织袋子，那么大一个，我操，足足他妈的将近二十多公斤。是，然后临终那个剩车，死沉那东西，死沉。然后又找不到地方坐，买无买无座，然后又找个地方坐，就被人群挤来挤去啊。中间有一段时间脚不沾地。最后我发现了一个地方，嗯，特别牛逼，没人去哪就是车厢两端。那个就是车上旅客，他吃个吃东西啊，然后什么的，就是车上的人收拾完之后，因为那个在运行过程中，他没有地方扔，嗯，他就堆在车厢两头对，他堆车厢两头我发现了，因为那个我是夜里上车，困得实在站不住了啊。我看垃圾堆那边去
2: ，啊。睡垃圾上
1: ，不是，我就蹲垃圾中间睡着了。我的天
0: ，
2: 太厉害了，然后
1: 蹲了。十几个小时啊，人都麻了。那是哪年的事儿？零四年啊。哦
2: 嗯、白老师的讲述语气跟这个背景音乐完全散发<么>出一种悲惨气息。就
1: 是<笑>、嗯、非常喜庆啊，嗯、但当时年轻啊，嗯嗯、能受得起这个苦，遭得了这个罪。嗯、现在的话，我可能就是你，你让我见这种情况的话，我选择在家躺平，<笑>对吧？<笑>
2: 嗯，现在出行手段可太多了，就是你不光你现在其实买绿皮应该压力也比较相对小一些了吧？因为有其他交通方式去冲淡这个。对，现在
4: 的人买绿皮更多的是一种体验，嗯，他想体验长途哦是吗？那你们还挺
1: 有情趣的，为啥呀？你何苦遭这个罪嘞？
2: 对，现在过年的话，高铁它一方面它。铁路自己也会在增加运力、增加车次，然后还有就是你可以坐飞机回家呀，嗯、然后你可以自己包车回家呀，嗯、什么都可以。拼车
1: 回去，对。嗯、宇川老师有什么那个印象深刻的回家路吗
2: ？我倒是，我这两年就是回过年回家跟。别人可能不太一样，因为我家里面有小狗嘛，嗯、然后我过年不能把它一个人丢在家里，哦、对我就只能是包车然后回家。然后一开始是就是，而且再加上我们家那个地方啊，不是说高铁站一直没建成嘛，然后直到今年高铁才通了北京到北京到我们那儿的一趟车，嗯，而且还是在早早上六点，所以我们那儿呢就是呃包车。包车在北京和我们家那块儿来回特别发达，就我加过一个群，然后里面全部都是司机和乘客，然后每天都在刷，一趟、oh. 一趟一百八，一趟一百五，然后几个人几个人，然后去你家门口接，然后把你送到北京指定地点，或者从北京指定地点接你，然后再把你送到呃，就是我家那块儿你指定地点。哦、oh. 嗯，对
3: ，这么发达了，现在端到点对点，啊、短快，对，啊、
2: 对特别厉害。而且像这种群有好几个，而且除了不光有群，我们那儿还有一些小程序，嗯、就是像一个我之前常用的一个叫什么“斑马快跑”的，最近好像最近好像死掉了。然后就是斑、哦、马跑不动了，对，跑不动了。然后就是做的很好的一个平台，嗯、它是在呃我们那个河南省各个省市之间都跑，然后在一些。主要的城市之间也跑，就是像河南到河南城市到北京啊，然后到天津啊都有跑，就还挺厉害的。然后我这两年一般是用滴滴，就是用滴滴拼车带小狗回家的话，就可以勾选车上有宠物，然后你就可能会拼到一些他自己也带猫带狗然后回家的车主，
3: 然后这种就还挺好的。你俩在后座，狗狗在交流，然后这个狗也占一个座是包个猫对对狗
2: 也占座。然后那个对，然后我我去年回家的时候，人家是带了一只猫，然后那只猫还挺好的，见见了我家狗也不害怕，然后它就它就到后座来跟我的狗玩儿，哦、它相处的还挺好的。他<的>们人家甚至不揍它了吗？没有没有没有，他们还是很乖的。
3: <笑><笑>什么时尚烂梗<笑>啊！所以说。
2: 所以说就是呃，我这方面其实还挺轻松的。然后就是因为要就是贵，然后包一趟的话，这种大概是五六百左右
0: 哦。对，还
2: 挺贵的。嗯、但你相比起来，你呃，你相比你把狗留在北京，然后付出的寄养费用，然后还有担心的那个，就是还有担心的那个事儿来说，嗯、我觉得这个钱就还
1: 好。嗯嗯。嗯哦，那相对来讲的话，性价比还算可以，就是考虑到照照顾宠物的这个问题，对。嗯对
2: 而且最主要的还是啊，一方面是宠物不让上高铁，另一方面是我们那儿也没有开通高铁，
1: 哼，气死了，气<笑>死<笑>可还行
4: ，嗯，嗯那我家就是属于一个特例，嗯、就是我们那边有高铁，嗯、但是高铁距离我们市区的距离有将近、啊、呃四十七公里，也也就是说，你比如说你这个高铁到站了，嗯，但是你还要再坐一个半小时左右的大巴才能到家、嗯、
2: 啊，
4: 对。你从火车、呃、比如说从北京到这个我们那个高铁站，还不需要一个小时，嗯哦、呃，就一个小时多一点。但是你要是花费更长的时间才能回家。嗯、哦，<后>是是是。对，由于这种情况，我们我们那边当地的这个高铁站被评为了中国四大名北火车站之一。啊、哦，名北什？什么叫明北什么名北火车站？是啊、就是有四个北站是中国比较有名的啊、哦嗯。然后第一个是名北站，著名北站是吧？对，著名北站，这、就是我写的。啊这这这四个北站都是距离市区的距离特别远，嗯、然后我我的家就在这四大北站之一，哦、然后就被大家去排名了嘛。啊、哦，哎，
2: 你说为什么高铁站要建在离市区那么远的地方呢
1: ？征地，对，我觉得还是地的问题，对，是地的问题。嗯嗯、还有一个就是城市之间关系的问题，规划的问题，这是一个规划问题。就是最早的时候建高铁，它那个很有意思，就是。他先有这个示范线路，然后呢，嗯、大家看到啊，就是那个建高铁这个东西，对于城市经济拉动啊，嗯，或者说是城市人人口流动，确实是有帮助的。啊、然后、嗯、火车一响，黄金万两，确实。然后大家就开始争，争来争去呢，就是。建设的资金是有限的，那怎么办呢？把它放在就是两个城市中间、哦、这样的话就等于说你从这个高铁站下来之后呢，你别管后边的交通工具是什么，总总而言之呢，我能确保你到达离这个城市比较近的地
0: 方、哦嗯啊、然后
1: 还有一个就是征地的成本的问
0: 题，嗯、
1: 啊，这是就当时铁路建设选址啦一些相关的这些考虑，然后。嗯就演变成托尼现在说这种，就是“明北站”的这样一个，对，这样一个状态
3: 。别人南山南，你这是北站北，北站北。啊。但
1: 好歹你能回去了，能坐高铁回家了，这就就从零到一的这样一个。可是从以前走绿皮车的话，我是直接坐到家呀。不服你再坐绿皮啊！呃
4: ，也可以一直睡过去嘛。嗯、那整体上应该还是给你加速了吧？<笑>就是这个对整
1: 体是加速，整体还是加速了。嗯、对，嗯
2: 、这其实就跟选择坐飞机还是坐高铁一个道理。就是你坐高铁，比如说随便举个城市吧，到上海坐高铁可能六个小时，嗯、然后坐飞机的话只要一两个小时。但是你从坐飞机下来之后，你从飞机站，你从飞机场到市区，可能就还要再花费一点时间，再加上转车、转出租、转转另外一种交通工具的麻烦，其实两种行程算下来的时间是差不多的。
4: 你说到这个到上海站，我想起跟 CEO 之前有点像春运的故事啊。<笑> oh. 我刚来公司的时候，因为刚过了年嘛， oh. 然后我们要去这个应该是去广州还是去上海出差？应该是广州啊。Oh. 然后当时的话，呃，老板把他这个订的高铁票。嗯，呃，然后咱们这个行政已经告诉我了。啊、嗯，我当时在公司，我也不知道集合到底是个什么流程。我一看，哦，老板买了一张高铁票，从北京到广州要八个小时。那我说，嗯、那我是不是要陪老板呀、啊？我说，那我也高铁票吧，订<笑>这一一趟。嗯。然后去的时候，呃，行政是说，呃，你跟老板一起，呃，不是一个车，因为他先订了，你要到下一辆车。嗯。所以的话，我我到了之后，呃，到了广州之后，我整个人是崩溃的。哦。就是长。<笑>八个小时的时间坐高铁，啊、哦呃，你在在我我最我这个坐高铁有限的人生中，一天让我坐八个小时，我是会崩溃的人，啊、哦呃，然后第二次我我就呃就回来的时候，我跟这个行政说，我说能不能回来的时候让老板订飞机？他说赵夏，呃恐呃赵夏恐高，不能坐飞机。嗯、他说你可以订。我说那你第一次的时候就应该告诉我，我可以订飞机啊，<笑>我我为什么要坐八个小时的高铁，然后从跟他一起从。呃，这个北京到广州，然后又从广州回来，体验一下嘛，
3: 这不是了解一
1: 下咱们老板吗？是啊，和老板保持同步是吧？赵不不，赵夏是他是这样的，就是熟悉的朋友都知道，都知道就是他有特别严重的恐飞症。节目里也录录了好几回了，对，录好几回了。我还是听节目听的比较少，对不起，对不起。然后他那个只要一登上飞机，就会出现特别严重的焦虑症状。嗯，对，从起飞那一秒到落地那一秒啊，对
2: ，是从什么时候开始的呀？
1: 应该一开始就有吧，挺长时间以前了，啊、挺长时间以前了。
3: 我<看>我姥爷，嗯、当时跟我姥姥坐坐飞机是去去哪儿去海南吗？那飞机一起飞，我姥爷就把我姥姥手给攥住。哎呦，给我姥姥温暖坏了。
1: 我呵呵，哎呀，这哎，真是这一辈子没没那个这跟我这么亲过是吧？关心我。然后
3: 飞机到了海南，姥爷吓说：“刚才这吓死我！”我说：“我
1: 以为你你是你是多关心我是吧？”对，我以为
3: 你怕我害怕，原来是你自己害怕啊。嗯
1: ，西游这个恐飞症状。也不是一天两天了，我觉得是得就伴随他的一生。那我们能不能
4: 排一个序？比如说，我们把集合，呃，所有的员工二零二三年的出行排个序。我觉得赵夏应该能算火车之友吧
1: 。铁路如果说有类似于机场那种那个就是 VIP， 这个序是啊，对对，就
4: 是从乘坐动车或者乘乘坐铁路的出行的时间 ，CEO 应该是 number one
1: 。对，他对那个铁路建设事业是不可不可磨灭的，嗯，做出了贡献。他在哪儿都，他真的是到哪儿都是铁路出行。嗯，对。他还给我
4: 发微信，他说：“你看我坐高铁多好，我还能够随时跟你聊天我还能够随时组织会议，他还能在车上掏出
3: 他心爱的 Steam Deck， 头疼，难受。你上飞机不
2: 能掏 Steam Deck 吗？也可以啊
3: ，可以。但是我没有 Steam Deck
2: 啊。”
1: <笑>从根源上解决这个，问题。这是核心问题，是吧？啊<笑>、嗯，哎呦，太苦了。但是西游的春运它都是初二之后的，<对>就很多、嗯、很多时候你可能错峰出行，就今年就行。嗯，今年你就可以就是等到过大年初一之后，你大概就能在朋友圈看看到了，在这赞叹、啊、河南美食胡辣汤什么的这种。哦、对,对对对，我不应该是
3: 那个说那个又该喝酒了，然后下一个。最
1: 早发一个就是胡话 ，whisky 的。他这两年朋友圈好像就这种这种春节的欢乐时刻就很少，收敛收敛了。对对，就成熟稳重了，嗯，变得就更变得更像一个就是成年人了。嗯，以前的话就，春运期间最可怕的一种人啊，就是原来绿皮儿的时代，嗯，最可怕的人是在就是那个就上了车就开喝的人。
2: 啊， oh, oh, 有有有有有、oh. 有的有的， oh. 就是那时候会会有人带白酒、oh. 烧鸡什么一堆下酒菜、花生米什么上车喝， oh. 哇，觉得他那个人要是一喝，整辆车厢都别想好过了。为
0: 啥呀？就
2: 是首先整辆车厢就会满弥漫着一股非常严重的酒味儿。啊，然后再其次就是他喝醉了，嗯、他会胡闹，他会乱，他会乱喊乱叫乱唱歌，就跟普通的撒酒疯一样。啊、但是你想想啊，在一个在一个
1: 密闭空间里，对对对对对，
2: 啊、你在饭馆里面一个人撒酒疯都那么难受，你要是在火车车厢那么小一节里面有里面有人撒酒疯，主要是我们在平时的空间
1: 里吧，打个比方说办公室啊或者吃饭的时候、啊嗯、就有人。因为酒精的作用，它快乐了起来。你可以，你可以果断的选择把它扔出去。哎，柏老师，我怎么觉得你在说自己？我没有，就我还好，我是比较收敛的。对对对，我我相对来讲比较收敛。嗯，但是就是你在火车上，这是一个高速运行、密闭空间里面，你很难选择把它扔出去。对啊，你这
2: 是一路上都摆脱不了这个人啊
3: 。对，因为我是就是硬硬卧，嗯，就是最早可能哎呦特权阶级不是。远吧，就是最早的时候是可能买不了
1: ，全家都是硬卧，就是
3: 所以就有有人有
1: 硬座，有人有硬卧那样，对对对，然
3: 后就换一下，而且那个硬座的那个车厢，它外面不是有一个座嘛？嗯，有一个收起来，跟那个电影院那个平常就是就是收起来，就边上边上有那个小座位，就扒拉下来那座位，然后所以就这样轮着，嗯，轮着休息，然后后来就开开开始就是全家都是硬卧了，嗯。所以硬卧的那个生活感就可能就更重一点，就每次只脚味儿是吧？生活感就是啊，<笑>啊、怎么说呢？
2: 别说了，我跟你说这个
3: 硬卧上中下三个铺，嗯，你们就如果有选择的话，就你们会选哪个呀？我选上铺，
4: 我也是有上选上，有上选上，嗯,嗯，这跟你大学宿舍选床铺是一样的啊、哦。
2: 但大学宿舍我更喜欢下铺哎，因为我也有点恐高，我就不喜欢爬那个台儿，我就觉得住底下安全一点。虽然我大学住的是上铺。
3: 啊、就是那个生活感是怎么回事呢？是因为我,、嗯、我家里我爸他永远会挑一个下铺。嗯就是一家子出行，就下铺是一个大家
1: 活动的、嗯。哦，你们可以一家人坐在一
3: 起坐在那里，嗯、是是对。是然后这个硬卧
1: 室下铺是客厅，对对，对下
3: 铺是客厅，然后上面两个是这个独立的。可能说更个人的， oh, 我觉得上面上
1: 面算卧室是吧？<笑>我觉得中间更算是
4: 一个过道，一个开间。
3: 我小时候是坐中间，啊、呃，是睡中间。嗯，但是中间那个我小时候就有一件事特别让我疑惑，嗯，就中间那个梯子是怎么设计的啊？<是>因为它是跟一个波斯王子一样，就是你得爬爬那个梯子，爬一半，你得把你的身子转到那个梯子后面啊，<对>你才能上那个中铺。对。Oh. 但是你上铺就很顺伸出手按 F
1: 跳跃啊，对
3: ，就是你得有那么个交互。一个攀爬的动作，当我看到那个刺呃刺客信条那挨脚，瞬间就就翻到那个梯子背面。我说这也太顺了
1: 。中铺睡多了是吧？对，就就
3: 打小就睡中铺这孩子啊
1: 。
3: 然后这个，然后这就是一个一个那个我个人的点吧。然后我说那个生态的那个点，就是下铺这两个人一般是两家啊，然后这两家从上车开始。就开始交换，我爸是花生米、蚕豆，嗯，然后那边是瓜子儿，什么就就是苹果，就因为他们有一个共通的小桌，啊、呃，对对对对对对，然后两大家会把吃的都堆上边，吃的堆上面，上面嗯、然后那桌旁边是那个是个暖气片，哎哎、嗯、哎，哎,哎,哎,哎，然后有东西专门放在暖气片上，然后那味儿就就开始，对，然后。然后手上是那个瓜子儿什么<笑>你从哪儿来，我从哪儿来，你去哪儿，我去哪儿，就开始就聊上了，聊聊天儿啊，嗯、工作生活、就是、就是没有这个，火车上是没有爱人嘛，就是。<笑>啊，就都得开始交互起来
2: 。爱人就是会自己带小帘儿，然后把自己围起来。爱
3: 人就直奔那个上
2: 上。对对对对对，爱人只会订上铺，然后就躺在那里不说话
1: 。你在下铺肯定是个艺人。嗯，
2: 但是你卧铺有一个最不好的地方，就是如果有人打呼噜，整节车厢都完
1: 蛋。啊，嗯，那我没有
3: 遇到过不打呼噜的，就是体验。对，嗯，我基本上是伴着这个。那个车，那个车当时会开到哪儿我都忘了，就是一到那儿之后就呼噜起来，那个灯关了，而且每年都是到那儿熄灯。这么我家买的每年都是那个，可能当时是那个车次就没有那么多吧，买的都是什么下午几点钟，七点钟，晚上七点钟上车，嗯，然后就很快唠唠家常，就可以开始熄灯睡觉，嗯，嗯然后。那个呼噜声起来，然后还有半半路上车的，半路上车的往那个上铺钻，我遇到过那个叮叮咣咣的，在上铺睡了一半，然后被另一个人进来，然后发现那个他睡那铺上有人，然后把人给生薅下去的啊，
0: 太厉害了，上错床
3: 啊，生打起来啊，上上错关呃，上错床这个
4: 啊是。哦，
1: 错了，你这这段这段删掉，你这描述可以的，行行行，上错花轿
4: 啊，嫁对了啊。就关于这个软卧的描述，我在最近几年有了新的体会。就是当软卧，你直接做软卧，不是啊？我说就是
0: ，来了我说就是卧铺啊啊
4: ！就是关于卧铺的这个描述，我我最近几年因为在北京嘛，就很多朋友或者同事。不是经常会叫去泡汤，嗯、然后泡完汤之后，一般、嗯、不会是商务之道吗？我操，太牛逼了！我说今儿
2: 这节目，请你来真太对了。
1: 都听不懂，你看就是
2: 叫
1: 泡汤呀！你看，来聊聊这上凳子的。哎，你看我跟你说，你知道吧，跟娜迪亚录节目，他就只有上 K 啊，他就他就只有上 K。你脱下来之后有泡
3: 汤，你知道吗？
1: 嗯
4: ，就是我说泡汤这部分。细说，说。就当你泡完汤，你换好这个衣服，不是一般大家要找一个地儿去歇一会儿嘛？然后他会有，就是那个汤泉会提供那种呃，就是你可以钻进去的那个洞。
0: 嗯
4: 。但是你仔细想想，那其实不就是卧铺吗？那跟卧铺没有什么区别，只是这个地方车会比卧铺舒服多了。我没泡过，你说这我都甚至都没法想象。对，没法想象。你这样想，啊、就是唠嗑、er、的也有，啊、那个打呼噜的也有，然后假装睡觉的也有，嗯、然后真睡觉的也有。嗯、所以就在这个一个里面就。一动，假装睡觉，
1: 真睡觉是什么生态
4: 是？<笑>假装睡觉就是他在里面要眯着，然后其实他没睡着，假寐、嗯。对，啊、嗯
2: ，那个跟火车可差太多了，那个地方多宽敞而且还有那个人常来打扫卫生，就气、啊、气就是气光气味一项就比火车就是高出了无数个档次。而且你不是
3: 想来就来，想<对>走就走。
2: 对啊，啊
1: 怎么口音突然变了？<笑>不知道、啊，那那个、电影叫啥来？<笑>突然家乡的石头。嗯、行、啊、行行、啊，嗯。嗯啊，确实，对，那个就是托尼说的这种休息的地方，其实早年也有很多的，就是，嗯，徐州那时候就是还是我去那个就是老丈人家那时候，现在、嗯、<到>回家就得路过徐州，嗯、对我先到徐州，然后是因为我到他家呢，我还得坐差不多两个小时的，就是。城际的这个这个汽车啊，所以就头天晚上到的时候，其实等于说是这个城际车还没开，然后这时候呢就要找地方过夜，然后那时候又穷，怎么？对怎么办呢？找个洗浴城
0: 哦，是可以对，
1: 找个洗浴城，然后洗个澡，嗯啊，因为跟车上跟垃圾堆里睡了一路，身上没法闻，然后就到洗浴城洗个澡，嗯，然后在大厅里边十五块钱，嗯。一张那个躺椅，嗯、通铺对，就算是通铺。大厅里边好几百人，其实都是春运过来的人，然后第二天上就是各自就是进一步的<车>上各自客车进一步的回家路。二级火箭属于是差不多。嗯、那时候没有这个中转的话，人就得就会非常惨，嗯、就非常惨。就是 Jerry 说那个一夜风凉我也体验过，呵呵我操，嗯、确实、嗯，第二天等到就是到了目的地，整个人都是透的，就是从。嗯骨头里边往外都是透的，嗯，那样一个状态非常可怕。但是好在那个时候有这么个中转站，所以就避免了这个风餐露宿的恐怖。但是现在的话，就因为需求的问题，这种地方应该在各个城市就会少很多了。嗯，嗯
4: 在我们那边，一般春节的时候，这个像你说的洗浴啊，或者是泡汤的，都是比较火的。啊，对，都会爆满。嗯啊因为春因为春节期间，其实除了饭店和一些电影院，包括这个呃洗浴这块的吧，其其他的店都是关着的。嗯啊、嗯，因为大家都是公司都关门了，然后也你也没有地方什么地方去玩所以暖和的地儿也就这些。
2: 而且外地的人都回家了，嗯、就是城市里面的人人数也增长了。对对
4: ，对<了>就像我们呃就像我自己的这个家乡，呃基本上人最多的时候就是每年春节。嗯，然后你就看到你的初中同学、高中同学、大学同学什么的都回来。嗯，然后大家去饭店或者是去打车都是人挤人、啊、你,你要是在春节期间打车，有可能司机还说啊，新年快乐，我今天要加价，明摆着这样说、哦，也得
1: 给人有吉祥话嘛，头，啊、<吧>新年快乐也得让我快乐，是啊，过年好，过年好，拜年,年、哎、是吧？嗯是吧啊、以
3: 前这种都是一个服务行业，恭喜发财，红包拿来，你交一点钱，然后他会说一套这个 rap。嗯哦，对，我也听过这种，那叫莲花落
1: 。对我小时候还是有的，就是赶上过年的时候，就是无家可归的流浪者。嗯，然后做福
2: 做寿，送裁神，什么什么不拉不拉。对，差不多就是
1: 类似于这种，然后就等于说站在店门外边说一套，对，说一套，然后讨一个彩头，然后店主你就得，你得把人当成就是正经客人对待。对。对，然后。大家互致礼，嗯啊，过年好，过年好，然后店主给一个红包，嗯，然后给人送走，这样是对。但这个就进入两千年之后就也很少了，对。嗯，我小时候还还还还常见，现在现在基本上见不到了
3: 。嗯，现在你万一遇见他把那个二维码掏出来的时候，还是挺破梗的，是啊，对
2: 。现在也还有，也还真有，就路上有那种拦车的，嗯嗯，就尤其春运的时候，就是见的更多一些，因为。啊啊！哦，在汽车
3: 上就开始。哦、对
2: ，就是是这样的，就是你们坐高铁可能不知道，就是春节结束的时候，春节开始和结束的时候，北京那个汽车出城的地方会特别堵，嗯、因为那个然后一堵
3: 高速路免费有时候。对，然后它一堵
2: ，有可能甚至严重的话，可能就会堵十个小时，十个多小时，然后这时候就会有人在里面穿梭，然后去那个说大哥，给你擦玻璃或者什么，就是讨一点。哦哦
3: 哦，我、嗯哦、现在在改在这种地儿了，有的这种地儿不应该跟那个什么抢地盘吗？就是大哥来看这楼盘嘛，上风上水我
4: 我怎么记得都是这种？<笑>我怎么记得都是大哥饿了吗？我这儿有方便面，都是这种啊，也有
2: ，应该也有，因为他都是堵在那个高速路收费口嘛，我就见过，就是在高速路收费口那儿穿梭的这种人，嗯、反
3: 正、哎、那说到这个方便面,面的事儿，
2: 嗯
3: ，你们春运期间吃饭问题怎么解决呀？因为在我的童年记忆里，方便面
1: 这东西就是给春运专供的。哇，我跟你说，我对康师傅红烧牛肉面的这个就是气味记忆，就是永远跟火车站连着。是是是，永远跟那个连在一起。对，永远跟火车站连在一起。然后就是
3: 排队去接那个热接开水，排队接开
1: 水。然后就是，呃，我得说啊，这红烧牛肉面嘛，它那个你饿的时候闻着很香，嗯，但是它一旦冷下来，它散发那个气味就很致命
3: 。对，它
1: 有股那个固了的那个。油油油脂的味道，所以说我对于火车站的记忆永远是这这种泡面味儿。对对，非常。而且还有一个就是厕所里的味儿。对厕所
2: ，你别说，就是火车上厕所有一种独特的味道
1: ，你觉不
2: 觉得？就跟普通的厕所不太一样。
3: 你要坐长途，坐后后面那长途也是红
4: 烧牛肉面味儿
2: 啊，厕所也是，厕所也是
3: 红烧牛肉
4: 面，因为倒的都是那个，我操
1: ，救命，倒的都是那套。
4: 而且，比如说你坐很长时间的这个火车的时候，嗯、呃，康师傅红烧牛肉面是有一个人发起
1: ，然后大家此起彼彼伏的就要开始了。啊、这就是一个火车上吃的问题，啊、就是大家如果说在这个就硬座车厢里边啊，体面一点的，他把吃的掏出来，然后你就会发现，就是这这一个车厢的所有人都开始吃。对对。对然后呢？这个吃是继续到这个火车就到达终点站，嗯、对，永远他妈有人在吃。它是一个持续的过程对，对，是一个非常非常持续的过程。所以就是在里边，然后吃还有打扑克。这
3: 对，我打扑克简直、啊、对，打扑克，嗯、这是
1: 这是在那个就是大家都还没有手机的这个时代，是对。嗯
3: 就是那个车厢到结束，我们该永远能
1: 传起来，就是打扑克局。那
3: 一地的那个瓜子皮儿，还有那
1: 地上的那个扑克，打完之后他们也不收了，就反正全放那儿就走了。早年的话，那、嗯、个硬座车厢那时候管的不严，或者是到后半夜乘务员根本没有精力管了。对、嗯、对，那个时候就是有那种熬夜打扑克的，嗯、就开始猛抽烟。嗯嗯，非常夸张，嗯、场面场面非常惊。哎，
2: 对，那个时候火车还让抽烟呢。
1: 我那个绿皮的话，你都到车厢连接处抽嘛？哦，对，但是你像九十年代的时候，就是九十年代前中期那个时候，管的也不是很严。然后铁路本身的话，嗯、就人力人手也不足。你赶上春运那个时候，我天哪，这个车厢里边等于说是真的什么样？的人？对
3: 。哎、嗯，那你见过那个城管逮、嗯、那个赌博吗？嗯，城管上上,上火车上火车逮吗？啊、嗯，不是，就是就是问你们那个有没有赌博。大扑克啊，抓火车啊，
2: 哦，这么厉害
3: ！有有有藏钱，就是不让钱在面上哦
1: ，你打牌的时候啊，那个原来这个绿皮车时代，这个火车上的人啊，他是有一个独特生态的。嗯，就很多人他的生活来源就靠火车
2: 啊。哎，为啥？你
1: 看，就是打个比方说，那个呃。很早的时候，嗯、你看那个就是硬座边上不是有那挂钩吗？嗯，有经验的旅客不会把衣服挂在那挂钩上。嗯
0: 嗯
1: ，为<对>啥呢？因<为>会被偷吗？呃，因为就是专门会有这个就是摸衣服兜的人。哦，对，他会从这个就是车厢的开头一路摸到尾巴，走过对，<哇>走一路摸尾巴，然后他摸的时候是用自己的衣服。盖住手，然后他那个看这个座上人在打盹他就伸手过来，把这衣服兜对，把这把这个衣服兜摸一遍。哇，对，然后后边还有就是说其他贼，小偷抢的，对，然后还有那个就是九九三九四年那个时候，那个风气不好，然后就是还有就是从这头开始抢，一直抢到尾，又有点那个大镖客意思，火车大劫，就是之前咱们那个
4: 太有了。之前咱们看的电影《天下无贼》里面，嗯，绿皮车上的碰到的那些贼呀、啊、强盗，其实都是真实场景的还原。对，嗯
1: ，对，嗯、这个就在那个时候，其实现在人可能没法想象了。对，但那个时候就是很具体存在，而且不光是那个火车，还有长途客车，嗯，也是你到对,对,对，你到了站，然后被人拦下来，被人拦下来就是前门上来，嗯，很客气啊，挨个儿交点钱，嗯、啊，或者说也就是。赶尽杀绝这种事儿也也不是没有，但是那个一般来说都是很客气啊。过了哪个地方了，各位，那就帮衬一下。过年了吗？是吧？大伙儿身上左右都有点东西吧？嗯啊，人家说的很客气，人家说的再直白点就是 I P I Q 什么 I P I C I Q 卡 I C I Q 卡，通通告诉我密码。那个时候连卡都没有，大家都是现金。所以就是首饰啊。对现金首饰这样一些东西，嗯、所以就是破财免灾嘛。嗯，哦，你们还真遇见过？当然了啊，哦、当然遇见过了。啊、对，然后你就人家说的很客气了，就翻译一下，就是不要不识抬举。嗯
2: ，
0: 确实、嗯，这是在
1: 人家地头上，确实、嗯、确实。确实然后人家从上面前面过来啊，收一轮钱，然后那个后边后边下走了。嗯啊，你这一轮算是完事儿。后来呢，这个事儿变得就文明一点了，文明一点儿什么呢？就各地的就开始收过路费。好家伙啊！嗯嗯过路费就是是特逗的，就还是、嗯、我去我老丈人那边。哎、<呀><笑>我去年惊心动魄之旅，我,我结婚之前去过好多次，所以就是那个每到过年的时候就会碰到这样的事儿。啊、就是之前在一个节目里说过，就是村道那个事儿，录音笔啊，就啊录音笔。我跟那个龙马四十二聊，就是过年回家的事儿，就是村道。村道是什么呢？你看，就是各个有国道。嗯、有省道，有县道，哎、啊，下边还有村道，村道啊，嗯、就是村子里自己铺的路，嗯啊，但是这个村子里自己铺的路啊，它也要要钱的，啊，哦、因为就是它是要花钱铺这个路的，那这个路呢，它怎么回本呢？嗯，嗯道理简单，赶上春运的时候呢，你把县道给断了就行了，哦啊，然后呢，你就得绕路，这边老乡支个就是。木头杠子，就像那个就是拦路杆儿似的，请支援乡村建设也没有，人家没有，就你他妈走这边就完了，然后人家边抬起杠子来，然后把你放到就是中间那个位置，按人头收钱啊，按人头收钱，你你车上有多少人，一人两块钱啊，跟小
3: 时候公共厕所是一个思路，差不多。然后呢，
1: 再抬起杠子来把你从这边放出
3: 去啊，哦，
1: 对，村道是这么挣钱的，可以啊，对，所以这也是那个各地特产吧，属于是就不可不品尝。那都是
3: 古早的一些但
1: ，但是你现在像宇川老师这样已经有这个点对点的服务了，就这、嗯、这种基本上就就不太存在了。对，对互联网时代了，嗯、互联网时代了，老的原来那个就没有互联网那个时代的情况，很多东西我们现在想起来吧，都觉得不老真实
2: 。对对对，会有点魔幻的感觉，是是就很魔
1: 幻。你如果说听我们这个节目的朋友们觉得，嗯、哎，这个是个。这是哪个时代的话题？其实就是离你十几年前。对
3: ，真的不是很远。嗯，嗯那互联网时代其实最早改变的，其实还是对于买票这件事。买票，嗯，嗯对,
4: 对。这首先是一个火车票的实名制，嗯，然后就不能。导致这个代买的情况，也就没有这个代牌啊，嗯、包括这个火车站的候车室候车室也没有那么多人。嗯、其次就是幺二三零六，对，嗯、那幺二三零六刚上刚上线的时候，大家都遇到了这个崩溃的状状况。<对>啊，后面的话就是越来越好，有更多的这种服务，包括也这个。现在在动车上都可以直接扫码点餐，嗯,、啊、嗯还会有这个配送服务，<对>列车服务员给你端过来
2: 。哎，说实话，幺二三零六，我之前没想过它这个软件有那么厉害。就是后来我有一次有个朋友，有做程序员的朋友，又发了一篇文章，我才意识到，就是说幺二三零六它其实不只是。卖票这么简单，就是说它需要统计全国各大铁路段的呃售票的数据，<对>而且就是说它还涉及到一个区间票，嗯、然后加座，然后那个就是加座减座，然后你买了票你又退票，或者说你要改签，然后就是这之间有很多复杂的关系处理，就后来还觉得能做出来这个东西，国家。就是，反正做这个确实还挺厉害。智能已
3: 经把这些东西都安排好了，对对。但是架不住还是有人上去之后买一个短区间做长，是吧？对对对对对对。他得考虑
4: 到各
1: 种的不同的用户需求。是
3: 的。行，还是你会说商业？哎哎
1: ，进入一个商务环节，包括这幺二
3: 三零六。呃，我我上大学的时候，因为我们那个综合类大学，但它其实是是一个交通方向的一个大学。然后当时学长还给我们推。说，如果你买票回家，嗯，你上这个网站，然后当时那个网站是在二幺二三零六之前，那网站叫春运网哦，我今天还专门去搜，这网站已经找不到，了。没有了。就当时这这个网站给我一种特别震撼的感觉，就是你打开之后，那春运网的页面是一个黑白的图是那个火车站外面就是排队进站的那个盛况，就是人群对。然后那网站上面正中央就是写了一行字，叫。春运是人类最庞大的迁徙运动
2: 哇，
3: <笑>然后点进去之后，它是有一些售票的渠道。哎
2: ，那个时候是就已经有线上售票了，还是说纯线下售票时代啊
3: ？我还真是不记得了。我觉得那、哦、那个它好像就是线上的
2: 了。嗯、哦，那时候已经有线上了、嗯，还是
3: 打电话什么的，忘了
2: 。哦，嗯、反正幺二三零六就是。彻底就是幺二三零六那个啥完善之特别完善之前，还有一些比较好的就是抢票软件，然后就是应运而生了一些，比如说助力抢票，然后类似这种的也是裂变式的玩法，真的是非常讨厌
4: 。总感觉他们是跟游戏学的
2: 。没有没有没有，现在幺二三零六已经幺二三零六自己本身就是最快的网站，哦，你已经不再需要那些抢票软件了，对、嗯。那以前那些抢票软件确实是真的有用，哦、不知道他们是具体是应该是卡了幺二三零六一些 bug， 或者说是什么我现在也
3: 收到我现在也收到幺二三零那个我朋友给我发，的，帮我助力
2: 是吗？但是幺二三零六现在自己就已经可以补票，嗯、已经可以候补了，<吧>就是说你每个人每一次可以候补五张票，就是。呃，后不同时段不同对、嗯、不同时段的五张票，然后那个你在幺二三零六上候补就是最快的，嗯、但他可能需要候补的更多，他可能想候补个二十张什么的，
3: 可能吧，不知
1: 道。<笑>对，嗯候补这个东西其实也是涉及到这个运力系统设计的一个复杂性的问题。嗯、以前在运力不足，就是算力不足的时候吧，这个事儿你不用想，单纯的就是解决不了，嗯，就是解决不了，嗯，因为。你看那个，呃，我跟你说讲这个买票这个这个事儿啊。啊，最早的时候，所有的买票只有一种可能，就是对于没有门路的人来说，就是早上到售票厅门口排队排大队。对，什么时候放票什么时候买。夜排、嗯。对，夜排。然后呢，就是当然了，有些手眼通天的，在这个春运期间，他是能从铁路系统内部买了票但是这个时候的票，嗯、那面子比天还大。
2: 对啊，是嗯、就是铁路系统人最牛逼的时候嗯。嗯
1: ，对，就是
4: 当你的亲属把你送进车站，跟你说、嗯、你跟着他走，哎，这就意味着你掌握了有保
1: 证了。你其实掌握资源的。对、嗯、对，就我们家那边的那个就是路局，过年的时候最难的东西，最难的两样的东西，一个是批车皮，就是货车车皮啊、嗯、啊，另外一个就是回家票，这两样东西是最难的。然后呢？在之后，各个城市出现了一种，就是在那个那个那个网上订票之前，嗯、出现了一个铁路的分支机构，叫火车票代售点。那、啊、这是分支机、嗯嗯嗯、对，火车票代售点。啊、嗯，它每张票呢，就是你把你的需求提给他，你到你还是要线下的，你到那窗口去，告诉我说我要买什么什么票，然后你留个电话，他会。就是每张票收你五五块钱十块钱的那个，就是服务费，嗯、对服务费这样的。然后，但是这个东西在春运的时候它也不好使，嗯、因为没有票，对对，没有票。然后就是零五零六年那个时代，就是幺二三零六上线之前，你猜我是在哪儿解决这个春运火车票问题？嗯，百度火车票吧。啊，哦，是最早的这个咸鱼火车票的方式是，是百度火车票吧。嗯，嗯<后>怎么解决呀？就是在那儿刷。哦，那个时候火车票吧真的淘票票，对，是真的淘票票，就是在火车票吧刷，就是转让
3: ，哪儿哪儿到
1: 哪儿，几张，什么时候的，几号什么时候的，嗯，然后他会加多少，就是很多黄牛还有票贩，其实都在里边
2: 哦。
1: 但是你得回家呀，嗯
2: ，对，你
1: 就在那刷，刷个两天到三天，一般来说都刷。对，但其实你得加差不多，相当于票面价格
2: 哦，嗯
0: 、双
1: 倍加买，双倍一个 double， 嗯，然后你确定了之后呢，留个电话，大家线下交易，
2: 嗯，<样>也也算靠谱
1: ，对，也算靠谱，嗯，然后就是零零五年到零五年到零八年，我都这么过来的，哇，嗯，就回家就是去刷票这样子。对，嗯对，然后再往后呢就是。可以线上购票了，但是原有的这个订票系统还就是线下买票什么这些，其实还留存了一些，就是窗口购票这些部分。嗯、现在你去一些大的高铁站，其实窗口售票已经没有了。嗯，对。那个时候就是算力的问题，会导致各线上系统各种情况。嗯，就像刚才宇川老师说的，就是从 A 点到 B 点，嗯，但是中间如果出现一个短途区间，它不是说。取消一张票这么简单，它是会把这个行程拆成非常多
2: 。对对对、
0: 嗯
1: 。比如说中间出现了 C 到 D 的短途的这样一个内容，那么就是你视作一个座席，这个时候座席的、呃、承载力在某一个时段被占用了，那它不实际上不是说减掉一个座席这么简单，而是变成了 A 到 C 和 D 到 B 的这两个短途，<对>所以说<的>这一个区间实际上变成了一个三段运力，嗯，那个时候的算力就是算不过来
2: ，对。他们现在好像是，就是春节期间会去租租云服务，对，就租阿里的云服务，对，然后来扩来扩充自己的算力，对，就是短时间内提高自己的能力。嗨
1: ，其实就跟我们那个赶上流量高峰买服务对对对对对对，是一,是一样的道理、嗯，对，道理是一样的。嗯、所以说这个时候其实也是考验大家对于这个判断力的时候，就会出现托尼说的那种，就是买长做短或者买短做长，嗯、类似这种，甚至我可能只买一。就是一站的票，嗯、就比如说北京到石家庄，但我可能坐更远。对对，对嗯、就往往会出现这种情况。这个还是在运力大幅度提高的这样一个情况下。刚才宇川老师说那个过年运多少人来着？三十亿。现在，
3: 嗯，因为是两两成嘛。就是你既有回去的，然后也有这个返乡，呃、嗯，不是返之后返工的，对，返工，三十、嗯、亿的人
1: 口流动，返工就还好一点，呃、因为啊是吗？嗯，但
4: 我觉得其实也是那一两天。说到返工，我也想分享一个我返工的故事。请说。<笑>嗯、这也是我去年春节经历的一个事儿。因为去年，呃，原来打算就是初五回北京嘛，所以就是想早点回回北京。结果发现买不到票。从我从呃，就是从公司回北京的时候，就是从呃返乡的时候已经开始抢回来的票，但是从来没有抢得到。然后包括不管买买短还是买长，都买不到。那最后呢？我有一个我的大学同学，在这个春节聚会的时候跟我说了一个方法。他说，我弟他和他的一个呃兄弟要一起开车回北京。他说，你可以坐呃他的车，然后把你捎到北京来，因为都从我们那个城市直接开过来的话，可能是大概五个小时左右。嗯、这就有一个很尴尬的局面，就是呃，我不认识我大学同学，呃，我我高中同学的弟弟，然后我也不认识这个弟弟的他的兄弟。然后，当我们三个男生在一辆汽车上的时候，就有一个诡异的状态，就是你知道男生和男生之间，特别是有一个是司机，然后剩下两个人是坐在后排的时候是什么样子吗？是嗯，大家没有任何交流，嗯，嗯、不会说话。
2: 你们后面的两个人也不交流吗
4: ？三个半小时的时间里面，我们只说了一句话：“喝水吗？”<笑>嗯哦，只有这两句话，<那 S 2> 然后导致我这一个艺人。在这个车里面，我只能在微信上不断的跟骚扰别的朋友。他们说你干嘛呢？我说我这个在车上，我实在找不到人说话。我靠、啊，这简直，对啊、我也
3: 很理想中的这个这个旅
4: 行空间。我靠，要不呢？你你
3: 要是打个滴滴打滴滴打车，你还得跟那个司机师傅。唠一段还是怎么的？是啊，就是就询问一下这个。啊、对，关键
4: 是你看，我确实不懂、啊。我高中同学他弟弟是个呃零零后，嗯，然后呢，他的一个呃朋友也是年龄很小，然后他们两个之间也不认识，嗯，然后我跟后排这哥们儿我们也不认识，然后我我不会开车，但是他们两个得换着当司机，嗯，所以就导致了说这三个男生之间就只有这种呃注意前车。呃，或者是说，<笑><笑>或者是说，呃，因为因为呃，他们有一个人是带着 iPad， 然后在看剧，嗯，另一个人在前面开车，然后我在那边疯狂刷手机，而且我担心前面那哥们儿，嗯、我不知道他的驾驶技术怎么样，<对>我得兼这个副驾驶的职责，我在后面的看路。哦、其实这个路上也还挺多车的，对，而且我还怕他困。嗯
2: 对，一般来说都会跟司机聊天，防止司机困。对
4: ，但是我又不知道跟他说什么，我只能。开长途最怕就是副驾驶睡着了，你我我我只能我只能看到他好像有点困的时候，我就你就提醒我，
3: 我懂了，他是那个他是那个高德地图里面那个林林志玲，就是
4: 前方有非机动车道，就这种啊，请小心驾驶啊。嗯，导致我们几个回来了，到北京之后。下车了才开始说啊，我们好像没在车上说点啥。我说要不然请你们吃个饭，他说不要了不要，了。我们完了还要再送一个去天津，送一个到到哪儿？我觉得可能就是你想多了啊，哦、人家可
3: 能挺舒服的。我要是坐那车，我老舒服了。嗯、啊，那我下回不要跟你,你。你对这个我们挨人都是这样的。<笑>你对这个坐车是有什么误解？<笑>那你正常你你跟你朋友坐
4: 车是什么样？我们该说什么说什么。车后座的朋友，让我听听你们的声音。没有没有，不会了。然后车里还有荧光棒啊，但是不会打我举个例子，不会，比如说每个人都戴耳机，然后司机在前面开车，然后整个汽车里面只是听得得到，而且它是个电车，就是隔音非常好啊，然后又没有发动机的声音。对，我还特别怕说这个太安静会不会司机困啊？啊，然后我我看到他已经不停的在揉眼睛，嗯，很恐怖，嗯。还行吧
3: ，但我其实我我感觉我跟他坐车挺恐怖的，我不太是吧？你俩一起坐过吗？没有，你试试吧，试试吧，试试吧，坐过，但可能有我旁边有帮我挡枪的，有曹涵什么的。你
1: 跟西欧一起那个就是坐过长途火车，一起坐长途火车旅行过吗？那没有，是吧
4: ？因为我们我说上一次坐火车，他开了一趟，我在后面那一
1: 趟哦啊，但是他微信发我了。那你啊，你试试那个什么，你试试跟西欧一起旅行，对，嗯。你你在跟他一起出门之前吧，如果你是艺人的话，嗯、<哼>你先把通讯录上要跟谁说话，你先想好了啊。嗯、<哼>对
4: 对，那我也要报一个跟 CEO 一起开车的一个料，就是我们当时在广州，今天
1: 主角是他是
4: 吧？对，<笑>我们当时在广州也是,说是也是春运之后、嗯、啊，然后 CEO。在广州租了一个车嘛，嗯、然后我们要在广州见一个游戏开发者，我们三个人一起吃吃早茶。嗯、吃完之后呢，呃 ，CEO 把车停到这个饭店的停车场了，嗯、然后我跟这个另一个游戏开发者，我俩就一起聊。呃 ，CEO 把车开了之后，他不是坐在驾驶座上，嗯、然后我们两个人非常理所应当的打开后座了，坐在了坐在了后面两后<边>后面两位，然后他的就是没有人陪着 CEO 坐副驾驶嘛，啊、然后 CEO 一发动。这个车之后，我们两个自然而然的把安全带系上了。然后他说：“哎、啊，我这是给你们当第一司机嘛’。然后我俩都没反应过来是么我不知道
1: 啊，我不知道就是是这个人在几何什么地位，反正照相给当司机，你知道吗？<笑><笑>啊，啊
4: 关键是关键是说，他们说他说你为什么你们两个人都没有人想坐在副驾驶嘛。嗯，然后我们哦对，刚想起来，我们得陪老板坐到、嗯、坐到前面。对，啊、嗯。所以这是我觉得我和另一个游戏开发者，我们两个人非常尴尬的一个时候。
1: 对，这个是这个时候你不尴尬，就是尴尬就是他。
3: 对对对对对。我
1: 跟那个就是原来那个赵夏不是他换车之前，他不是开一克鲁兹吗？我不知道啊，就很早之前你仨都不知道他那开一个手动挡克鲁兹。然后当时整个集合啊，只有我和他会开手动挡啊所以就有的时候我们俩一起出门，这样的就是累的时候要换一下，或者说他开车，然后我我我替他开一段，这都行，嗯，是吧？然后有一回就还在那个那个那个那个就最早的在雍和宫旁边办公的时候，有一回我们俩一起出门，然后他一上主路，我一看他的状态，我就把安全带系上
2: 了。为啥？
1: 他叫<笑>开离外鞋，然后就然后我们俩互骂一路，那是比较有那个就是比较有互动精神的一次了、啊。嗯，其他的情况的话，就是你跟他一块出门啊，大部分时间就各玩各的。啊。大部分时间各玩各的，基本上没有什么交流
3: 。那属于你，你跟他交流这次也不是为了跟他交流，你主要为了提振他。不是，也不是提振他，主要是互
1: 相攻击对方的驾驶技术<笑>啊，就是说你开成这样不行，我操你,你不行，让我来，你这<笑>就进行进行一个无情的就物理的物理意义和那个语言上的攻击。啊、然后我操你没有必要不信任我什么之这啊，<笑>对、哦，完了，啊、对，经典的来了，走走入一个就非常经典的桥段啊。那春运的话，你开。开高速其实也是个问题，因为往往,、嗯、往,往开的时间会非常非常长，而且不知道堵不堵
3: 。高速上车
1: 也会变多，哦、不对,对,对不知道堵成啥样。
2: 高速上车也会变多，有的高速路段你还会堵，嗯
1: ,嗯
2: ，而且堵往往是因为发生了前方发生的交通事故。对
1: ，嗯嗯，我从北京开回锦州五百公里，然后如果是春运阶段的话，一般来说在这五百公里上会遇到两三起事故吧？对，
2: 差不多
1: ，嗯、差不多这个样子，嗯、但是。我后来发现的一个，就是一二年还是差不多一二一三年那阵儿，嗯、就是我开车回家那几年，我是肯定赶在高速免费之前，哎，
2: 嗯
1: ，风驰电掣我就上，少、啊、<对>宁可宁可交费，宁可交费我就上，就就就就赶紧，对对，那样的话就还好一点。最快的时候，因为我想想啊。不到四小时，最快的时候不到四小时就能开回去。但是如果说那个你赶上高速免费的时候，啊、八小时不一定到家。嗯嗯是。然后有一年开车回他们家，是从早上到晚上连着开了十二小时
2: 。哇、嗯！对，你一个人开？我一个
1: 人开，开了差不多十二小时，因为就精神始终紧绷啊啊！嗯、然后下车之后人，人人人都快裂开了那样一个状态。嗯、对，还有嫂子在
3: 旁边提着你。
1: 他在旁边吃零食。啊，对你真不指望什么提振不提振的，就开高速这种，就是旁边人睡着这种情况非常常见。对，还有一年是那个正月十四，有一年正月十四，然后也勉强算在春运范畴里吧。我们是一帮人去哪儿？去山东，去山东去看一个项目。嗯，大家都很疲劳。那一天车上的四个人，大家都很疲劳。然后最后就导致是连开车也睡着
3: 了
2: 哇
1: 啊！那。这不是那
3: 种最可怕的，就
1: 是最可怕的情况，就是一三年还是一四年。然后我那时候我坐副驾，嗯，我迷迷瞪瞪的，我就是眼开一条发。嗯，然后我就看着那个，你知道高速路中间隔离那个水墩子，嗯，就是那个那个一个大桶里边装全是水，
2: 黄
0: 色的
1: 啊那样一个东西，我就看哎这是什么东西哎为什么越来越大占据了我的眼帘我操撞上了啊然后我就。赶紧，就当时连反应机会没有，赶紧兜一把那个旁边那个司机，他就、嗯、他维持着一个扶着方向盘的状态，嗯啊，但是人其实已经睡着了，嗯、就这样，哦，眼睛直勾勾，甚至眼睛还他妈睁着，你知道吗？一,一句话恐怖故事，对
3: 我看你这个车开的越来越歪，你不会睡着了吧？那个人没理我
1: ，然后就,就赶紧兜他一把，然后就就就就刺啦。发出了巨大的声音，哦、然后就就就是擦肩而过吧，差不多是这样的。对，那那那次是比较夸张的。然后还有一次是那个春运回来，从春节从那个北京机场，嗯，回来回来就是说到上高速那段然后那个时候没有电车，全是油车。嗯、现在大家觉得电车就很普遍了，是吧？然后那时候全是油车，然后我就觉得这车吧，他妈的开有点奇怪。嗯，就是开一段吧，大概一两百米，点一下头。开一下，开一下，一下点一下头，<笑>然后呢，我一看前面那个师傅那个状态，他这个点头这个频率啊，和他妈车点头频率是一样的、嗯、他一边开一边睡，嗯、就是打瞌睡嘛，嗯，<对>嗯脑袋一沉一沉的，然后他脚就压，就压了，哦、对，脚就压那个压刹车，压刹车。他他他还有点就是安全意识，嗯，对，他就就所以说开一会儿。炖一会儿，开一会儿，炖一会儿。我说师傅，要不咱找地儿歇歇？嗯、我不着急，啊、嗯呃，我不想就是说大过年的在这儿，就是咱俩一起走，你知道吧？嗯，哎、就反正就是哎，其就现在来说的话，春运的状态比以前好太多了，好太多，了，了嗯、对,对
3: 而且从那个更最早的时候说这个骑行回家，还不是。成为一个解决方
1: 案？什么？骑
3: 行？对，现在也有这种组队，就是骑摩托回家的。哦，不是前两年前两年就是不是早年骑摩
1: 托回家是从那个广州骑车回广西。嗯，你在广州工打工，然后那个夫妻俩骑摩托，然后回广西过年。嗯，那摩托大队嘛。嗯，对
3: 。互联网现在大家抱团。这他妈还能
1: 成？这还能成时尚是吧？你知道骑行骑几百公里遭什么样的罪吗？我天，是这样
3: 。对，但是就是更多元了嘛，整整个回家这件事儿，嗯、而且好像是不是只有中国人对这个故乡啊，对家乡的这个情节尤其的重
2: ，应该是只有中国人每年都一定要回家
3: 。没有，我觉得人口流动的哦，也不是外国人、啊、圣诞节对人口流动的这些国家非常多，嗯、但是就是像中国这种，呃，有非常有纪念意义的，就是一定要回家的这种。哎情节其实是比较重的，春夜也,也就成为了一个大家很多故事的一个地方吧。嗯
1: ，落叶归根嘛，对，嗯、总有一个就是落叶归根还行，啊、可不是吗？啊、真的，嗯，就是你每到过年的时候，你想到还有一个地方可以回去，嗯啊，这个对于你来说就是情感上莫大慰藉，是啊。前几年就是呃啊，有一年有一年那个。小五他们回不了家，然后赵夏还叫他们去家里过年嗯，对，就是之前人少的时候，差不多说，想想一八一九年，嗯、我忘了，差不多那时候，那个我们有同事，呃，因为各种原因就买不着票或者其他事儿耽误了<是>回不了家，然后赵夏会叫他们到家里去过年。嗯，追求年味嘛，还要热闹一点嘛。嗯、对，包括前年
3: ，啊、我记得大群里还有人说说，今年要是那个过年比较冷清的，欢迎来我家
1: 里啊。嗯，对对，其实都有一种这个。抱团取暖的是对这样一个意图吗
2: ？主要其实现在过年真的很难有年味儿，就你你哪怕回自己家，就是现在不怎么走亲戚了，然后也不让放烟花爆竹了，嗯、然后对，就感觉没有除了见见除了见见父母爸妈，然后跟那个家人团聚之外，感觉过年好像也。没有那么强的意义意义了
3: ，但我觉得经历了春运之后，其实它会给你增加一种<我>那个感觉。
1: 我认为春运赋予我的意义啊，我宁可它没有。<笑><笑><笑>我宁可他没有。就是,就是我
3: 经过一段要要在这个车里睡这个卧铺，然后吃放泡面的那个生活，就会他会提前把你带入一个一个状态里。如果我现在回江苏的话，我会提前因为春运，然后先买好泡面是吧？进入过年那个状态，那不只是泡面，现在还得买那
4: 个火腿肠和柴蛋、嗯。啊、嗯
2: 嗯，要提高生活品质。
4: 我记得去年咱们开，就是那个集合的这个年度总结会的时候，嗯，我我买了当天下午回去的高铁票，嗯，然后我拎着我的这个箱子不就在公司嘛，然后我我记得应该是在我的车是在七点发车，然后老板一直聊聊到了六点半，骂他，对你你听我说，你听我说，关键是我拎着那个箱子，好多人说托尼你马上要出差啊，我说你们不回家吗？他们说今天晚上我们还要聚餐呢，回什么家？我说我回家过年，嗯、他说我们一直一直以为你家是北京的，嗯、你还拿着行李箱干嘛？嗯啊
0: ，
4: 所以当我已经我我跟他说我必须得走了，然后我不能在这个公司继续待的时候，他们都说那一会儿下班去吃饭不就行了吗？嗯、我说我得回去过年，所以是是不是 CEO 也觉得你是北京的？呃，其实是我觉得是咱们的好多同事不知道我不是北京的，
2: 嗯
1: ，你你就说明你已经被这个城市同化了，对，对嗯。厉害，对。
2: 也不是什么好事儿，就是了。嗯
1: ，也不一定。不用说，你这好像有点严格啊。对，有有，我我认为这种情况有点严格了。嗯，对于一个人来讲的话，你在一个城市工作、生活这么长时间，其实你是比你是对他比对自己的故乡更熟悉的。嗯，对，你回家的时候，又很多时候会处于一个啥也不懂的这样一个状态。对啊
2: ，对，这倒是
1: 。
3: 嗯，有地儿待着就叫好事儿，你
2: 还要求还挺高
1: 。是呢。就是我可能就是对于那个就是锦州的烧烤和瓜子是比较熟悉的，其他都不、嗯、都不是很熟。我操，因
2: 为变化太大了
1: 。对，好多东西就变化很大，然后包括你很，尤其是你隔了很多年，然后你再回趟家的话，你就会感到物是人非是一个嗯什么样的状态？嗯，呃、嗯，很多时候你可能以前每年都见、习以为常的人啊，就见不着了，或者说是他、嗯、他离开了，就有事儿。就是不在这个城市了，或者说是其他一个原因，要不然就是说家里的人事关系什么的发生了变化。嗯嗯，但你重点不是在于你无论处于哪一个角落，在过年这个时候，你都得想想尽办法回到有自己记忆的地方去看一看嘛。对对，回去过年更多的是一种怀旧。嗯
3: ，未来可能这个有记忆的地方，就是我们对于家的定义可能会跟以前不一样，就是说春节回到那儿。这个定义可能会跟之前的人越来越不一样。就是我爸他永远会觉得春节就是江苏那个地方、嗯、对，才是家。他认为他是老家嘛，对对，对嗯、尽管我们已经其实我我对江苏没有什么太深的印象，我只有过年的时候才会、嗯
1: 。对，嗯，所以就是到你这一代的话，就是你认为是家的这样一个地理位置，就是、决定了你之后要回到哪儿去。对，嗯。
3: 这个会变，但是大家过年回家的这个心气儿是不
1: 会变，心气儿不会变。嗯，对，就还是那句话，就算你真的回不了家，你在这个时候，你也要想想办法，找点就是自己的归属感。嗯啊，要不然的话，是吧？岂不是太他妈的？对，人们追求我喜庆嘛、啊。嗯，那你们今天都回家吗？
3: 我今家就在这儿了，啊、今天
1: 在这儿了、啊，嗯，就不。嗯不回江苏是吧？对，
4: 今年就不回江苏了
0: 。
1: 嗯，那还行，那还可以。托尼肯定回
4: ，我要回，因为前几年疫情的时候两年不回家，肯定
1: 哦，对，嗯、前几年疫情的时候过年回不了。对，
4: 嗯，但那那两个没有回去的这个春节，反而是我觉得过得很开心的春节，因为我你感冒了？不，我跟我的室友，我就是就朋友嘛，那大家就一起做饭啊，嗯、一起这个每天就安排很多的这个吃喝玩乐的这个项目，嗯、就过得还很开心。对，嗯、回了家之后，更多的是听
1: 家里面的安排。嗯<说>、啊，那倒是，这就是艺
2: 人的快乐。
1: <笑>脸上露出微笑，可还行啊、嗯？开心啊！但你不管走到哪儿，就是你只要开心，也是很重要的。嗯，也不一定非得就是说，春运本身对于就这个名词啊，它本身提起来，其实就更多的具备一个仪式感。哎，嗯，嗯嗯嗯嗯、你你想到春运，在你感到焦虑的同时，你已经进入这个过年仪式了。嗯，嗯嗯嗯、雨辰老师说，这个年味儿淡了或者少了，我觉得是不是有可能有一部分转移到春运上了？
2: 有可能是啊，嗯
1: ，我看那个之前，我不知道就是其他地方怎么样，就是我之前坐过辽宁的长途车，哎啊、辽宁有一个就是那个虎跃快客。嗯，虎跃快客就是辽宁省内的那个，就是高速大巴，听这么喜庆啊！是啊，就是龙腾虎跃那个虎跃啊！是啊，对，早年的时候，就是我上学的时候，虎跃快客在那个年二十九、年三十嗯，有的年没有三十嘛，嗯，然后就是赶上那个春节当晚，你要是那个坐这个大巴在车上过年的话，嗯，车上会发饺子
2: ，哇，这么好，
1: 终于来了
3: 这个。春节特别
1: 活动的包饺子环节，饺子,子、哎哦。对，但是就是希望出门在外人能有一个归属感嘛，对、嗯，意识到自己是被需要的，嗯、或者说是，啊、呃，意识到就是还人和人之间的情感还是很重要嗯，对，你得有这个慰藉，嗯。嗯所以呢，就是我们关于春运这个微小的话题啊，在这个就是。喜庆的这样这样一个时节啊，希望能给大家带来一些这个就是别样的<乐>别样的快乐吧。嗯、虽然说也不一定有多快乐啊，嗯、但是呢，就是、嗯、过年嘛，对、嗯、对
3: 嘛，是吧、嗯？
4: 这期节目也可以陪伴着你的春运旅途上
3: 。哎，也无论你今年是在别的城市也好，还是。要回家还是已经到家了，都
1: 怎样？嗯、无论这个，希望大家过年快，听一听、嗯、乐呵乐呵，嗯、哎，新年吉祥，嗯、说点发财话<对>是吧？啊，
2: 也欢迎大家在评论区或者是机组，然后来发发你在春运的时候经历的故事。其实我们还有一个春运的途径没有没有没有聊到，可能因为我们都没有经历过，就是坐飞机。好<哈>，然后我感觉坐飞机、啊，我还以为您说
1: 跑步回家呢。啊
2: 、<笑>那可不敢。<笑>京津京津的京津的朋友说不定可以真的跑不回家，感觉坐飞机
1: 太没有春运感了。对，坐飞机我觉得但其实春运
2: 抢票抢飞机票回家也挺不容易的。如果有朋友有那个什么有这种经历的话，也可以聊一下。哎
1: ，李胜老师开一个机组标签吧，春运春运议事，嗯，有那个
2: 有那个标签，过年了可以发在那个里面哦，可
1: 以可以可以，太好了。就
2: 是这个话题，新年期间会常驻在机组的话题推荐榜里
3: 。哎，行。最后就祝大家新春佳节愉快哎新春愉快新年快
2: 乐
4: 哎步步高升恭
1: 喜发财不会是商务，真的我吉小四那个龙光焕发啊龙光焕发哎还是祝呃大家呃自己快乐家人家人健康这个很重要非常重要啊希望各位过一个好年啊我们这个来年再见来年再见拜年再见拜拜拜。
3: 天天白飞，月美梦，冬冰
5: 我很清楚这个故事的结局。对这个故事，我想的很多很多。我也曾反复思考，这个故事是如何开始的。那是几年前的事，太空飞来外星飞船，外星物体出现在草地上。对这些事，小豹则穷极想象，刊登了无数千奇百怪的消息。就在那个时候，我接到一个电话，有人要来见我。四获星云奖、四获雨果奖的美国华裔科幻奇才特德·江作品，现已有声化。积禾网、译林出版社联合出品，《怪物细胞》惠龙、龚喜演播。特德·江科幻短篇小说集系列，《你一生的故事》，呼吸有声书，正在积禾网及积禾 App 独家上线中。